0: A szponzor üzenete következik. Az epizódok elkészítése mögött, még ha nem is látszik vagy hallatszik elsőre, bizony sok-sok munkaóra áll. A Vodafone Podcast Pioneers, ez az anyagi és szakmai segítséget nyújtó program minden magyar podcaster számára elérhető. Minél többen hallgatják a podcast epizódjait, annál inkább tudom fejleszteni a műsorok tartalmát, szakmai téren is, a szponzor segítségével és támogatásával. Ezért kérlek, ajáld a műsor barátaidnak és ismerőseidnek is, hogy minél többen hallgathassák az epizódokat. Köszönöm neked, kedves hallgatóm, és köszönöm, Vodafone. Ha érdekel, mi történik a Földgolyó túlsó részén, ha nyitott vagy a mi értekre, ha szeretsz elcsodálkozni a trendeken, és nem utolsó sorban, ha szeretnél inspirálódni, akkor maradj velem. Ez itt az. Ablak Japánra podcast, Japánról, egyenesen Japánból, mely túlmutat a zöld a kesernyés ízén, a szumóbirkózók veríték teljes ölelkezésein és a high-tech legendás világán. Félretéve a kliséket, egy ablakot szeretnék nyitni neked a mai Japánból a japán gondolkodásra. Ha már szereted Japánt, akkor azért, ha pedig egyszerűen csak ki akarsz szökkenni a megszokott kulturális keretek közül? Akkor pedig azért tarts velem az elkövetkező percekben. Tejet kér, vagy inkább cukrot hozzak? Kérdi a pincér, amelyre sokan inkább azt válaszolják. Nem? Citromot kérek. De az is lehet, hogy az a válasz, hogy üresen nem kérek semmit. Nem, nem a kávéről van szó, hanem miről másról, mint a teáról. A podcast epizódnak az éterbe kerülésének napján, azaz ma, december 15-én, a TEA világnapján nem is lehetne exkluzívabb téma a teánál. 4700 évvel ezelőtt, amikor Shennong kínai császár egy hosszabb utazása során az útmenti pihenőhelyen, szokásához híven, vizet melegített, hogy felüdítse magát, és a fortyogó kannába beletévet néhány vadónőtté a levél, ami barnára színezte az italt, és a császár kíváncsi lévén megkóstolta az eredményt. A legenda szerint... Innen indult a Tea hódító útjára, és persze Shennon császárnak meg sem fordult a fejében, hogy aztán Kína lesz az első Tea nagyhatalom. Ahonnan aztán a 8. században szerzetesek viszik el Japánba, aztán a 16. században európai kereskedők, missionáriusok fedezik fel ázsiai útjaikon, és aztán viszik Európába. A hollandok lesznek az elsők, akik meglátják a teában a márka értékét, és el is kezdik menedzselni körülötte a piacot. A 17. században pedig betörnek a tea levelek a brit szigetekre, miután franciaországot és németországot bekebelezték. Először természetesen csak az arisztokrácia élvezhette a tea nedűjét, aztán ahogy nőtt a mennyiség, Csökkent az ár, és ezzel egyre nagyobb tömegek szállhattak be a teaivás őrületébe. A tea persze nem csak szomjúságoltásra van, a márkához tradíció is kell, így hát kiépült az is. Angliában például egy uri hölgy kezdte el a jellegzetes ötúrai teázást, a szándékából, hogy kitöltse, vagy inkább megtöltse a gyomrát valamivel, az ebéd és a vacsora közti hosszú időtartam alatt. Ő ugye nem csak a teára fókuszált, hanem beindította a teabrendhez kapcsolódó teasütemény projektet is, és csavart még köré egy kis felpesdítő szociális jelleget, azaz barátokat, ismerősöket hívott az eseményre. Máshol persze mindez más csomagolásban jelent meg. Oroszországban tea készítő eszközként megjelent a szamovár. Jussanak eszünk be a mézes és a dzsemmes teák, és ne szaladjunk el az agyoncukrozott cukrozott török teák mellett sem. A sort folytathatnám, most nem teszem viszont. Inkább azt említeném meg, hogy az ortodox tej, cukor, citrom hármasán túl milyen más fűszerekkel lehet a teát ízesíteni? Indiában megalkották a fűszeres maszala teát, Egyiptomban a mentásat, és a többi, és a többi. Mi új jöhet még? Mindig van olyan nap alatt, így hát a következő, amit az ízesítésen túl variálni lehetett, az a tea hőmérséklete volt. Tudtad, kedves hallgatóm, hogy az, Hogy ma tudsz jeges teát is inni, az egy baleset következménye. 1904-ben az amerikai Szent Luízi világkiállításon egy kereskedő megfőzte a teáját. Elég meleg volt a kiállító pavilon, és úgy gondolta, hogy a hőséged nem akarja még a forró teával fokozni, így hát jégkockákat dobált a poharakba. A közönség pedig megőrült érte. Érdekes, hogy míg a fekete teákat olyan sokféle ízesítéssel próbálgatták az idők során felturbózni és variálni Addig a zöld és az ulong teák kimaradtak mindezen jóból Ha zöld teáról van szó, akkor sokunknak beugrik Japán Itt pedig, mint tudjuk, nem nagyon szeretik cukrozni a teákat Az ízek harmonikus összeolvadására másképp törekszenek ez is tradíció, szemlélet, kultúra és hagyomány. Japán is valahol az angol és az orosz példát követi azon a téren, hogy az ital mellé extrém édes Japán édességet is felszolgál, illetve a teállíváshoz egyfajta spirituális jelentéstartamot is hozzá kapcsoltak. De erről majd egy kicsit részletesebben is mesélek. Hogy visszatérek tehát Sengnon kínai császárhoz, akiről feltételezhető, hogy mit sem sejthetett a barnás lé, vagyis az első tea kortyolgatása közepette arról, hogy hová növi ki magát a tea kultúra, vagy épp lehet, hogy, hogy az ellenkezője történt, és egy határokat nem ismerő végtelen nagy látomás kerítette hatalmába, melynek mi magunk, te is, kedves hallgatóm, ma részesei lehetünk. A tea újabb és újabb generációi, a világ zsugorodásával és metaverzumba való duplikálásával együtt újabb és újabb tea kombinációkat, trendeket, teafajtákat teremtenek, és erre igenis nagy igény mutatkozik mindenkorban. A tea örök és kifogyhatatlan, a hagyományokon túl megjelentek a herbált teák, a gyógyteák, a gyümölcsteák, a zöldség és gombateák, és itt már tényleg lehalkítom magam. Az elkövetkező percekben a mai epizód vendégének adnám át a szót, aki azért különleges, mert Magyarországon elkezdett egy platformot építeni, melynek főszereplője nem más, mint a tea. Vajon milyen új arca van még a teának? A tradíciókon túl milyen üzleti lehetőségek rejlenek abban a teaprojektben, amit 2018-ban kezdett el mai vendégem, azaz Varga Marianna, teaszakértő, okleveles kertészmérnök, a kert tulajdonosa, Magyarország első tea nagykövete. Marianna az egyetem után a borszakmában érlelte tudását, borászati laboránsként majd eztán átnyergelt a teákra. Két neves szervezet tagja az Angol és az Európai Teatermelő Szövetségeké. Szakmai tudására sokan adnak. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Csoki kávé- és teaszakértő mesterképzésén óradó tanár, mellesleg egy amerikai teás applikáció fordítását is lektorálja, és az év Agrárembere versenyen az idén, a fenntarthatósági kategóriában a top 3-ba jutott. Aki az ablakot kinyitja, mint mindig, Janaki Szava gyöngyi, és aki ma ezen az ablakon benéz, Varga Marianna, te a szakértő, okleveles kertészmérnök. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és e, nagy szeretettel köszöntelek téged, Marianna, e, itt a műsorban. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, és e, a teákról, e, magadról és a magyarországi e, teakultúráról e, fogsz beszélni, illetve hogy ezzel kapcsolatban e, tudnálak kérdezni téged. Rögtön rá is kérdeznék, hogy e, e, te, a, te a szakértő, a reggelt azt hogyan indítja? Teát iszik, kávét iszik? Mivel indítod a napot?
1: Jó reggelt, én is köszöntök mindenkit, és én is köszönöm a, a felkérést vagy a beszélgetést. Ezt mindenki megkérdezi egyébként, hogy akkor én csak teát e mert nagyon sok teát iszom egy nap, de érdekes, hogy reggel a napot kávéval kezdem, mint például. Nagyon szeretem a jó kávét is és azzal szoktam indítani, egy kávéval, aztán a nap további részében pedig már csak teázom. Szóval nekem kell a reggeli rutinhoz ez a meleg, habos kávé, hogy elinduljon a napom, és a nap további részében már napközben, ebéd után, délután, egészen estig viszont már teát szoktam inni.
0: És akkor így egy nap eh, hány liter teát iszol, ha ennyire beosztod a teáivást?
1: Hú, uh, nem literben euh, azért olyan sokat nem kicsi csészém van, ez a másfél decés kis kárs uh-huh. úgyhogy én egyszerre egy csészét szoktam euh, meginni, nem tudom változó, hogy milyen napom van, milyen az időjárás, azért egy-két-három-négy csészével minden nap megiszom, valamikor kevesebbet, valamikor többet, attól függ, hogy milyen az időjárás. Ahogy most megyünk bele az őszbe térbe, és egyre hidegebbek a napok, jobban, jobban esik most már a a meleg teha. Igen, a meleg tea, és, és ilyenkor már többet teázom én is. Uh-huh. És
0: akkor itt a fajták, tehát hogy milyen tea fajtát iszol, az éppen akkor a hangulatottól függ, az évszaktól függ, vagy, vagy mitől függ? Tehát egy, egy tea mester egy tea szakértő milyen teát válasz? Hogyan választja ki a teát, amit iszik?
1: Abszolút a hangulatomtól függ. Én nagyon szeretem magában a teázásban ezt, amikor kitalálom, hogy na, ma milyen teához nyúljak, melyeket kóstoljam meg, szeretek újakat is megkóstolni, de a hangulatomtól függ, hogy milyen egy frissítő, üdítő zöld teára vágyom, vagy inkább jobban egy melengető, sötét, fekete teára, illetve érdekes, azt figyeltem meg, hogy az időjárás is befolyásolja a hangulatomat, szóval nyáron, tavasszal nyáron nagyon, inkább a zöld teákat, fogyasztom, fehér és zöld teákat, uh-huh. és ahogy hűl az idő, egyre jobban esnek a, a fermentált teák. Tehát ilyenkor őszel nagyon sok ulongot iszom, télen uh-huh. sok, sok feketetát. tehát valahogy így az időjárás befolyásolja, hogy éppen mihez van kedvem.
0: Uh-huh. Mihez van kedved, illetve gondolom, hogy akkor a szervezeted, a testet, hogy mit kíván, nem? Mert hogy... Valószínű,
1: hogy jelez, uh-huh. jelez, igen, egyébként, mert nem... Én nem napszakonként váltogatom általában a teát, tehát nem úgy iszom, hogy reggel fekete a zöld zöldtea, hanem általában egész nap ugyanazt a típus szoktam inni, és reggel az, az alapján választok, hogy éppen milyen a hangulatom, meg mennyire van hideg. Szóval igen, észrevettem, hogy ez befolyásolja az évszak, meg az időjárás, hogy, hogy milyen típusú teát kívánok jobban.
0: Uh-huh, uh-huh. Akkor így a kedvező élettani hatásokon túl. Mi mi a vonzó a teázásban még ezen felül? Tehát feltételezem, hogy nem úgy indulsz neki egy teát kiválasztani, amit az előbb el is mondtál, amire kedved van, de hogy még mit ad plusz egy tea, egy tea Mi a különbség mondjuk egy kávézás és egy tea között?
1: Nálam a TEA az nyilván nagyon egészséges, igen, a TEA, tehát persze a valahol a fejünkben az is ott van, hogy nagyon jó, nagyon jó élettani hatásai vannak, nagyon sok antioxidáns van benne, és persze jót tesz nekünk. De nálam mégis ő, inkább az, az a mérvadó, ahogy ez a szertartás része, ahogy kiválasztom, hogy melyik, tehát ígyam kiválasztom hozzá a csészémet, nagyon szép kis teáscsészéim vannak. Én vallom azt, hogy jobban esik, jobban kikapcsol vagy feltölt egy teázás, hogyha megválasztom hozzá a csészét, és akkor elég sokat dolgozom én is, mint nyilván nagyon sokan mások is, és nincs több órám kikapcsolódni, vagy feltöltődni napközben, viszont a teázáshoz elég elegendő, egy két-három perc, amikor tényleg kiválasztom a csészét, a teát, a vizet felmelegítem, akkor ráöntöm a levelekre, nézem, ahogy kinyílnak a levelek, átjárja a víz, elszíneződik a víz. Szóval ez egy pár perces szerkeztartás csak, de mégis nagyon feltöltő tud lenni így a napi rohanásban, meg a munka közben, és nekem inkább ez. Amit legjobban szeretek a teába, ez, hogy, hogy tényleg de engem nagyon feltölt ez a, ez a néhány perc, amikor leülök, elkészítik egy csészet. Tehát nem is nagy adag, mert másfél dl a csészém, szóval hamar megiszom, és tényleg egy néhány perc az egész, de utána újult terővel ülök vissza a munkához megint, szóval engem ez nagyon feltölt. Mindenkit más tölt fel, valaki elmegy edzeni, vagy futni, vagy akár jogázni, engem, engem ez a néhány perc nagyon feltúlt napközben tölteni.
0: Persze, tehát akkor egy ilyen eh, mentális hangulat feltöltő hatása van ugye a teának, amit hát valóban mindenkinek lehet ajánlani, hiszen eleve, hogy a, eleve az a tény, hogy a te a forró, együltőben nem lehet meginni, ahogy a kávét sem, tehát kell valamennyi időt szentelni arra, hogy megígyjuk a teánkat. És hát már Igen. ez egy ilyen mentális kikapcsolódást is hoz magával. Hadd mondjam el azt, hogy ugye az egyetem elvégzése után, ezt egy korábbi interjútban mondtad el, az egyetem elvégzése után te Londonba mentél, ahol egy teázó annyira elbűvölt téged, hogy a fizetéskor kérted az üzlet asszisztensét, hogy felvegyenek téged ebbe a, ebbe a teázóba. Milyen volt ez a, a teázó, vagy miért? Mi, mi hatott rád akkor, hogy ennyire rögtön beleszerettél, és azt mondtad, hogy te ott szeretnél dolgozni.
1: Ez egy gyönyörű teakereskedés volt Londonnak egy nagyon-nagyon elegáns utcájában, a High Street Kensingtonon, és magával ragadott az egész, ahogy beléptem. Magyarországon akkoriban még azt el kell mondani, hogy nem voltak egyáltalán a teaszaküzletek, szóval csak a szupermarketben lehetett leginkább filteres teákat kapni. Szóval Ezt hiába... úgy lőjük
0: be körülbelül, hogy időben ez, ez mikor ez a 2000-es? <gül> Évek.
1: 2006-ban volt, régen volt. Szóval akkor még nem voltak egyáltalán azok a teák elérhetőek Magyarországon. Tehát én nagyon szerettem a teákat, meg sokat teáztam az előtt is, de nyilván korlátozott volt az, hogy mit ismertem, mit lehetett elérni. És ennek tudatában, hogy szeretem a teákat, léptem be abba az üzletbe, mert kóstoltattak az üzlet előtt, és megkóstoltam egy teát, és ezzel bevonzottak engem, és, és az az illat eleve, ami magával ragadott, meg az a látvány, ott több mint 150 féle tálas tea volt, és ahogy szétnéztem, teljesen úgy éreztem magam, mint a csoda országban, szóval mindenféle japán, kínai, taiwanit amik Magyarországon nem voltak még akkor, és nagyon-nagyon azt éreztem rögtön, hogy, hogy én ebben vissza se szeretnék lenni, többet szeretnék ezekről tudni, meg szeretném tanulni, mert ez egy csoda világ. Volt, és azért éreztem azt, hogy, hogy ott rögtön, rögtön ott szeretnék dolgozni.
0: Hát azért kellett ehhez elég nagy mersz, nem? Tehát azért nem így működik a dolog, hogy Igen. Magyarországon sem feltételezem azt, hogy itt tudom, én eszek valahol egy jó gulyást, tájvani valaki eszik egy jó gulyást, és azt mondja, hogy hú, hát akkor vegyék már, fölmerő, ő ki akarja tanulni a gulyáskészítésnek készítésnek a csinyát binyát. Tehát kellett azért valamilyen valamilyen plusznak lenni ahhoz, amit te ott nyújtottál, hogy hogy akkor ott a téged tényleg felvettek. Nem is kevés időt közel, hat évet töltöttél el ott, nem?
1: Igen, valószínűleg értékelték a lelkesedésemet, mert mondtam, hogy hogy én nagyon-nagyon tetszik, és nagyon szeretnék itt dolgozni, és ott hagyhattam persze az önéletrajzomat, és mire elértem a metro állomásig addigra a menedzser már hívott is, hogy a hétfő menjek be egy interjúra, úgyhogy elég gyorsan sikerült. Nem tudom, nyilván valószínű szerencse is kellett hozzá, hogy jókor mentem be, valószínűleg megfogta a személyiségem is őket, meg, meg engem is elvarázsolt, szóval egyébként nem vagyok ennyire bevállalós típus, hogy ezt azóta se csináltam, ilyet meg nem is csinálnék, de ott valahogy tényleg annyira, annyira magával ragadott a látvány, hogy tényleg ilyen természetben. Beleugrottál, fejest a hogy igen, lehetőségbe. Igen, hogy, igen uh-huh. hogy itt nagyon szeretnék dolgozni, szóval ott valahogy adta magát a, a szituáció. És, és akkor itt a hat év alatt
0: ki is tanultad a csinyát, binyát Igen. a dolgoknak, és uh, ugye említetted korábban, hogy ott, ott japánokkal is találkoztál, e, hát gondolom a japán tea lévén, de hogy, hogy effektív japán, ott japán kiszolgálók is voltak?
1: Ez egy üzlet volt, tehát egy, egy nagy teabolt hát boltnak nevezhetném egy nagy egy szak, szaküzlet, egy teaszaküzlet, de sok nemzetiségű dolgozó uh-huh. volt, Azért a hat év alatt sok, sok lánnyal dolgoztam együtt, és igen, voltak japán kolléganőim is, volt kínai is, tájföldi kolléganőm, kolumbiai, ekvádori is, szóval nagyon jó kis társaság volt ott. És nyilván, mivel olyan helyen dolgoztunk, akkor tanulmányoztuk egymás kultúráját, egymás országát, és akkor persze a a japán meg a kínai lányok többet meséltek a teákról, hogy ők otthon miket fogyasztanak, mit táznak. Sőt, volt egy indiai kolléganőnk, akitől pedig megtanultunk egy nagyon-nagyon jó. Csáj recept, Például én azt a mai napig úgy készítem itthon. Szóval a, a cég is nagyon jó volt, nagyon jó volt, mert sok tanfolyamon, ilyen belső továbbkézésen uh-huh. lehettünk részt, de ezen túl, ami plusz hozzáadott élmény volt, ezek a nők, akiktől rengeteget tanultunk egyébként.
0: Itt most rögtön adódik is a, adódik a kérdés, hogy egy ilyen átlagföldi halandó számára, mondjuk, mint, aki, mint amilyen én is vagyok, te a szempontjából, hogyan érdemes egy teát kiválasztani? Tehát mondjuk egy prémium tea, egy átlag tea, vagy egyáltalán mitől prémium tea, egy prémium tea? De a témában nincsen annyira benne, nem is biztos, hogy tudja azt, hogy hogy mik a, a prémium tea ismérvei, mondjuk ajándékban szeretne vásárolni valamilyen nevesebb teát, akkor lehet, hogy csak a neve alapján választ, de vannak-e esetleg más kritériumok is. Érdemes egyáltalán egy úgymond nem szakavatott embernek prémium teával kezdeni.
1: Az nagyon-nagyon sok, ez egy nagyon összetett dolog, hogy mitől prémium egy te elsősorban, ugye függ a termőhelyről, a termesztés technológiától inkább, hogy hogy tömegtermelés van gépesített, vagy géppel szedik a leveleket, avagy kézzel, és kis mennyiséget árítanak elő, akkor függ attól, hogy évjáratonként szelektálva értékesítik-e, vagy keverve, önállóan értékesítik a teát, vagy blendekben, függ az attól, hogy tavasszal nyáron szedik-e azok általában jó minőségűek, mint mondjuk az ősziszedés. Tehát ez egy nagyon összetett dolog, és nyilván, aki nem nincs ebbe a témába benne, vagy nem annyira ezekben a dolgokban, neki nehéz eldönteni ezek alapján, szóval ezt így általában nem így szoktunk átvásárolni, azért manapság már annyiba könnyebb dolga van a vásárlónak, hogy vannak kifejezetten te a szaküzletek, vagy te a házak, vagy online teás webáruházak, és az a biztos, hogyha onnan rendel, akkor valószínű, hogy prémium minőségű teát kap, mint mondjuk egy szupermarketben. Úgyhogy inkább így lehetne tájékozódni, hogy próbáljunk meg szakboltból, vagy szakületből, uh-huh. szakwebáruházból vásárolni, mert szerintem ennyi energiát egy vásárló ha ajándékba vesz, nem fog belefektetni, hogy utána járjon, hogy az a te most honnan való és hogy milyen, hanem ez egy jó szűrő, hogy honnan veszi. honnan veszi. A másik dolog, amit említettél vagy kérdeztél, igen, ez egy nehéz dolog. Magyarországon nincs még annyira benne a mindennapi rutinunkban ez a teázás, hogy, hogy az egész leveles teákat hogyan öntsük le, ideig áztassuk. Szóval ez nagyon sok edukációt igényel a részemről is és aki úgy viszonylag kezdő a fogyasztó, nem biztos, hogy a legmagasabb minőségű, legdrágább te a különlegességgel kell kezdeni. Én azt szoktam javasolni, hogy egy, egy alaptát, ami nyilván minőségi, de egy teljesen hétköznapi tával kezdjünk, egy, akár egy natur zöld teával, vagy egy natur fekete teával, és, és inkább próbáljuk meg helyesen elkészíteni, mert a legtöbben az otthoni tárzást azzal rontják el, hogy vagy túláztatják, vagy túlforró vízzel vizet használnak, és ezáltal keserű lesz, és elrontja úgy a tehát. és akkor nem biztos, hogy érdemes egyből a legprémiumabb teakülönlegességgel kezdeni, hiszen úgy tényleg nem fogja érezni a különbséget. Hanem először meg kell tanulni, helyesen elkészíteni, hogy ne tegyük tönkre ezeket a fiatal leveleket, ne áztassuk túl, teljesen alaptákkal kell kezdeni, és hogyha valaki már érzi a különbséget a ták között, tud különbséget tenni, helyesen el tudja otthon készíteni, akkor lehet menni a különlegesebbek felé. Tehát ez egy folyamat.
0: Most visszatérve, amit mondasz, hogy a helyes elkészítés, van valami, úgymond általánosságban elmondható dolog, amit mindenkinek érdemes megjegyezni, megfogadni, vagy ez is úgymond tea függő. Tehát gondolok arra, hogy ugye ne százfokos forralt vízzel öntsük le a teát, hanem ugye egy kicsit visszahűtött melegvízet, de hogy tea függő-e, az nem tudom, hogy a... a a, a fekete teák, vagy mondjuk a zöld teánál, az úlong teánál vannak-e különbségek hőfok szempontjából, hogy vagy, mit tudom én, egy, egy 7-8 gram teát 70-80 fokos forró vízzel, vagy ez, vagy ez csak tényleg mondjuk a zöld vonatkozik inkább?
1: Igen, a zöld teákra. Hát ez ugye típusokként függ, hogy az áztatási idő is, meg a víznek a hőfoka is. Tehát lehetne típusonként, én én a telkóstol workshop elszoktam mondani, hogy egy fehér teát, így készítsünk, egy zöldtát, sőt, egy japán zöldtát, így egy kínai típusút, úgy, egy, egy úlongot hogyan, tehát ezt nyilván teatípusonként lehet elmondani, de aki most ö, ismerkedik a telkal, annak hiába végig mondom az 5-6 teatípust, nem fogja megjegyezni egyből a, a hőfokokat, úgyhogy egy általánosságban, ami nyilván nem egy precíz megfogalmazás, de én azt szoktam mondani, nagy általánosságban, hogyha valaki már azt meg most kezdte állni, és már azt megjegyzi, hogy soha ne 100 fokos vizet használjon, hanem hagyja visszahűlni egy három, négy, öt percet akár, mm-hmm. és csak úgy öntse le a levelekre, és ne áztassa, ne áztassa tovább egy percnél, vagy egy-két percnél maximum, már ezzel, nyilván ez egy nagyon általános szabály, de már ezzel sokat tett annak érdekében, hogy ne tegye tönkre a leveleket, ne legyen keserű az a tea, tehát hogy egy jobb minőségű tudjon készíteni. Akkor már lehet ismerkedni a különböző teatípusokkal, hogy jó, akkor nézzük azt, hogy akkor ezen belül mondjuk egy zöldteát, mennyi ideig hűtsek vissza a zöldteához a vizet, vagy egy fekete teához. Szóval ez is... Ez is egy folyamat, és, és a legfontosabb szerintem, én már akkor boldog vagyok, ha ennyit hazavisznek.
0: Érdemes egyáltalán, most ez egy nagyon blőtt kérdés lesz, de hogy érdemes egyáltalán a teakultúrába fektetni, mármint időt, energiát és mindenfélét, mert ahogy így elmondott, hogy e, tényleg ez annyira alapszint, alaptudás, hogy, hogy, hogy ez, e, ezt azért úgy mindenki e, tartsa fejbe hogy egyáltalán Magyarországon mennyire nő a te a kedvelőknek a közössége, száma. Hogy látod ezt?
1: Én abszolút látom a, az érdeklődésnek a, a fokozá, fokozódását. Ez, nyilván ez egy lassú folyamat, hiszen nincs még itt az a úgynevezett a forradalom nálunk, tehát <coughs> tényleg egy, a nagy átlagban tényleg az alapokkal, az alapokkal kell kezdeni, hogy Miért vegyen szállast tehát a filteressel szemben, miért ne 100 fokos vizet használjon, miért ne 8-10 percig áztas. Viszont én az évek során azt tapasztalom szerencsére, hogy van egy szűkréteg, ami nem a nagy tömegekről beszélek, hanem egy szűkréteg, aki viszont kifejezetten ö, érdeklődik, és, és már, már gyakorlott-e a fogyasztó, és őket már, már tényleg az a kategória érdekli, hogy Honnan származik, mely termőhelyről az adott? El, Tehát egy szintet léptek ők
0: már. Tehát uh-huh.
1: so, nagyon sokat, uh-huh. igen, igen, és uh-huh. igaz, hogy ez egy szűk réteg.
0: Hány embert akar így a te tapasztalataid alapján? Tehát hát ezres, ez százezres, vagy, vagy mégis nem úgy? Hiszem, nem
1: hiszem, nem hittem. Szerintem kevesebb, hát nehéz megmondani, de egy, tényleg egy szűk réteg.
0: És mik a, a marketing módszerek, vagy hogyan tudod növelni, is, tehát te is gondolom azért, azért valamilyen marketing eh, fogásokat alkalmazol, hogy minél több emberhez jusson el eh, ez a téma.
1: Legkönnyebb eh, edukálni a workshopokat tehát személyesen én azt tapasztalatom, hogy én elég sok te a, te a workshopot tartok, és a leg, van, egy, van egy ilyen bevezető bevezetés a teák világába alap workshopom, ahol tényleg ezeket az alapvető lépéseket, az eszközhasználatot, a víz, hőfokot, az időket beszéljük hát és gyakoroljuk. Tehát ez egy nagyon jó belépő a tág világába, és már évek óta ez a legnépszerűbb workshopom. Tehát vannak tematikus workshopjaim és azokat is szeretik, de ez a bevezető, ez a legnépszerűbb, és ezt azért említem, mert ez nekem azt, azt a visszajelzést jelenti, hogy egyre többen érdeklődnek a professzionális telkészítést, vagy a teázás iránt, szóval azért kell mindig tartanom ezt a bevezetővősaport, mert mindig újak-újak jönnek, akik... És akkor így a
0: jelentkezők többsége, akkor ezek szerint gondolom, úgymond saját használatra, tehát saját maguk a teák elkészítésére szeretnének tovább tanulni, vagy hát tapasztalatokat szerezni. De itt most megfordult a fejembe a kérdés, hogy hogy akkor érdemes lehet a teával, hiszen te egy, egy professzionális személyiség vagy, a teával olyan értelemben is foglalkozni, hogy ne, ne talán teázót nyit az illető, vagy a workshopoknak a vevői jelentős résztvevők saját maguk számára szeretnék megtanulni a készítést, de akkor te azért nyitott vagy nyilván olyan megkeresésekre, olyan személyeknek is, akik ebből úgymond üzleti hasznot, vagy valamiféle üzleti, cél, üzleti célt látnak ebben a témában.
1: Szoktap tartani, ez leginkább kávézók, vagy kis biztrók vagy éttermek, azok, akik hívnak továbbképzést tartani a dolgozók részére. Ugyanis, ha most valaki nyit egy jó kávézót, ahol jó kávét szolgálnak fel, akkor ott, vagy egy cukkeltát akár, ott azért nem elhanyagolandó szempont az sem, hogy akkor egy kínálat is legyen egy minőségibb telkínálat. Azt viszont már a felszolgálóknak, vagy az ott dolgozóknak el kell tudni készíteni, mert ez már nem az a kategória, mint régen. Nem, ha egész leveles szálas teát kínál a vendéglátó egység, akkor ott viszont már a dolgozókat is tovább kell egy picit képezni. Úgyhogy szokott lenni ilyen, hogy elhívnak, és akkor a dolgozóknak tartók egy szintén egy hasonló továbbképzést, csak az ő saját kínálatukra szabva hogy amiket ők forgalmaznak, sőt, alapösszálításában is tudok nekik segíteni, és azokat, amiket ők kínálnak, azt megtanítom, hogy hogyan készítsék el, hogyan tálalják, hogyan szolgálják fel a vendégeknek, úgyhogy az jó legyen. Úgyhogy ez abszolút ez, ez egy működőképes dolog. Eszközbeszerzésbe is szoktam segíteni, mert, mert sokan nem tudják, hogy akkor most milyen eszközt vegyenek a teázáshoz,
0: Most az jutott eszembe, hogy te gyümölcskertészetet tanultál, és a borászat volt az elsődleges témád. Mennyire volt ez nehéz mindezt elsajátítani, megtanulni, és hát ugye végül is most, amit megalkottál a Kamilia kertet ami azt lehet mondani, hogy szinte egy pont az íre ebben a dologban, ebben a témakörben. Tehát itt most csak azt szeretném megkérdezni, hogy, hogy mennyi idő kellett ahhoz, hogy, hogy te így nulláról eljuss ide, hogy te már eszközökről is tudsz tanácsot adni, a különböző teafajtákat, ezeknek az összeállítását, gondolom egy kávézóban például, hogy na, ennek a kávézónak a profiljához, melyik te a fa, fajta illik, ezt is esetleg tanács, tehát ilyen jellegű tanácsokat is tudsz adni. Tehát, hogy mennyi, mennyi idő kellett ahhoz, hogy ezt mind elsajátítsd?
1: Hát ez sok, sok idő, sok év tapasztalat meg, ez egy lassú folyamat, Először is ugye Londonban hat évig tanultam, azért ez egy folyamatos tanulás volt, meg ott szereztem te a szakértői képesítést is. Aztán, amikor hazaköltöztünk Londonból, akkor kezdtem el itthon, és ugye, annyira szerettem ezt a társvilágot, hogy nem tudtam elengedni, vagy nem akartam elengedni, de itthon nálunk akkor még annyira a gyerekcipőbe járt ez az egész, amíg a mostanihoz képest is, hogy évekig csak munka mellett másodállásként foglalkoztam, teakóstolókat tartottam, péntek este meg szombatesténként, amikor nem dolgoztam a munkahelyemen.
0: Hogyan képezted magad? Tehát közben, hogy könyvek, vagy voltak konkrét kapcsolataid még Londonból, vagy más országokból is...
1: Eleinte csak könyvekkel, tehát nagyon sok társ könyvem van, ami mindig, ami megjelent, egy új társ azt beszereztem és elolvastam. De most az utóbbi három, hát most már három éve tagja vagyok, tehát ismét képzem magam, képeztem magam, tagja vagyok a Londoni Te Akadémiának, mesterképzést végeztem el, meg online kúrzusokat is szoktam végezni, szóval nagyon elég sok kurzust elvégeztem már azóta. Mm-hmm. Skóciában is voltam a TEA akadémián, ott a teatermesztést tanultam, illetve van egy Speciality European Association nevű hát, tervezet vagy egyesület, nem is tudom, hogy minek nevezzem, aminek szintén tagja vagyok, Már két éve, és ott is nagyon sok online kurzus, webinárium, tanfolyam szokott lenni. Úgyhogy most utóbbi években megint nem csak könyvekből, vagy saját magam, hanem ezeknek az iskoláknak a padjaiba. továbbképzem magam, hiszen én is nyilván, ha elérek egy bizonyos szintet tudásba, akkor ott már kell a... A segítség. Tehát ez egy annyira tág téma, ez a te, hogy azt gondolom, hogy ezt mindig lehet újat tanulni.
0: Amit így mondasz, hogy mindig, mindig lehet újat tanulni, ez most azért van, mert hogy még. Ö- ahhoz, hogy úgymond az ember szakért, tehát egy ilyen szuper szakértő legyen, akkor mindig lehet olyat tanulni, vagy pedig a a maga is változik folyamatosan akár, és ezzel együtt kell haladni, tehát hogy a változásokat is figyelembe kell venni, és ezeket is akkor el kell sajátítani. Vagy pedig maga így akkor a teával, a tea változásaival is, hogy ezzel képben lenni, hogy ezt is akkor mennyire változik a tea egyáltalán.
1: Mindkettő igaz. Egyrészt, ha minél jobb szakértő szeretnék lenni, akkor lehet vele, tehát nagy általánosságban azt gondolom, hogy nem tudnak, a, most, most mindenféle nagy képűség nélkül, a, nem tudnak olyat kérdezni a teakostó workshopjon, amire ne, tudok, ne tudnék válaszolni nagy általánosságban. De ha, ha szeretnék nagyon jó szakember lenni, vagy kiemelkedő szakember, akkor bele lehet egyet témába nyúlni, amit magasabb szinten belásom magam. Például ilyen kurzusokat, ilyen kurzusok vannak, amiket el szoktam végezni, hogy csak feketete a kóstoló, vagy csak tajvaniták, vagy csak, uh-huh. tehát így bele lehet menni egy-egy témába mélyebben. Uh-huh. E, például, vagyis. Tehát egyrészt, és ez szerintem végtelen, hiszen annyi féle, annyi termőhely van már, és annyi teatípus, hogy ez szinte végtelen. Kérdezem meg, hogy
0: hozzád melyik teatípus áll így közel, legközelebb. Most így mondod, hogy ugye a tájvani teja, tehát hogy bele lehet menni egy-egy teába. Te melyik teja lenne az, amiben azt mondanád, hú, ebbe most beleásnád magad?
1: Most jelenleg aktuálisan az úlongok a kedvenceim, lehet azért is, mert ősz van, és ilyenkor azok jobban esnek, jobban kívánom. Másrészt viszont ez egy viszonylag új világ, és ez lett volna a válaszom másik része, hogy igen, egyébként a tea is folyamatosan változik, mert folyamatosan vannak új belépő országok, akik feltűnnek, és új belépőknek hívjuk őket, akik nem régóta foglalkoznak teatermesztéssel, és új típusú teákat állítanak elő, és az hullong is egy viszonylag új típusú, legalábbis uh-huh. Európában az utóbbi 5 évben érhető csak el, tehát ezelőtt nem ismertünk húlongokat. és tehát ez egy új téma, és ebben is lehet, tehát és van is mit tanulni, és belásni magunkat, és kóstolni. Szóval igen, egyébként a tea is nyilván a kereslet kínál, a, tehát kínálat követi a keresletet, és fordítva, és ez is folyamatosan megújul, változik, új tea kerül a piacra, új ter- termesztő ország lép be a piacra. Tehát ez a másik oldala, hogy egyébként folyamatosan vált az szóval
0: Hogy update-nek kell lenni, hogy éppen mi hogyan eh, hat. Igen, és amit most mondasz, hogy ugye az új termesztő országok is, és hát itt rögtön mondjuk el, hogy Magyarország is belépett akkor ugye ebbe a TEA termesztő országok közösségébe, mert hogy 2018-ban megkeresett Igen. téged egy európai TEA projekt, amit ha jól értesültem, akkor egy Johan Jansen nevű holland Igen. kertészmérnök, japánok segítségével, ezt is azért tegyük hozzá, kinemesített egy kínai teafajt az európai klímához. Hadd kérdezzem meg gyorsan, hogy hogy halad ez a projekt? Mondjuk hát 2018-ban volt ez, tehát még csak három éve, de, de azért mégis beváltotta a hozzáfűzött reményeket, vagy, vagy behozta az elvárásokat?
1: Hát nagyon, nagyon elvárásaim nem voltak ezzel kapcsolatban, hiszen egy teljesen új dologról van szó, Európában is új újdonság és Magyarországon, meg aztán abszolút én vagyok az első, aki te a cseréket ültetett és próbálkozik a te a termesztéssel, de nagyon elvárásaim nem voltak, inkább ez egy Próbatermesztés, vagy egy, egy izgalmas kísérlet. Folyamatosan azóta is ültetek teacseréket, és különböző termesztés technológiákat próbálok ki. Most már több variánst is próbálok, nem csak ezt a hollandot, hanem azokat is vizsgálom. Szóval ez egy számomra szakmailag nagyon izgalmas téma, és évről évre jegyzem fel az eredményeimet, a sikereket, ugyanúgy a kudarcokat is, hogy mi az, ami nem vált be. Úgyhogy nyilván ez is egy lassú, hosszú folyamat, de nagyon izgalmas téma, és nagy szeretettel dolgozom a a teakertemben. Egyébként most már van egy nyilvános, látogatható teakertem is, ahol, aki még ezt
0: mondjuk el, ez a, ugye a Kaméliakert,
1: amiről van. beszélsz, a kaméliakert. és ugye ezt
0: 2020-ban nyitottad meg, ugye?
1: Nem, ezt most 21 tavaszán.
0: Ez most, ja, akkor, akkor a terveztet, 2020-ra terveztet, terveztem, de, de
1: aztán a COVID egy picit a, a mindszakmélag, mind családilag áthúzta a számításainkat, úgyhogy igen, egy picit csúszott ez a projekt, de tavasszal, megnyitott, úgyhogy már egész nyáron, sőt most egész novemberig tudtam fogadni a érdeklődő látogatókat, és itt tényleg Ez mindenki... mondjuk el,
0: hol van pontosan ez a Família kert, Ez helyileg hol Ezt van?
1: Ez van a Törökhegyen, egy hegy, a Dunakanyarban, uh-huh. egy hegy tetején van a, a uh-huh. tehát hegyoldalban van a teleggyönyörű örökpanorámás kilátással, nagyon szép növényekkel. Az egyik oldalon a, a Duna kanyar látszik, a másik oldalon pedig a Naszály-hegy van pont velünk szemben.
0: Te a termesztés szempontjából ez valami különleges helyszín? Tehát, hogy miért pont ide, miért pont erre a területre esett a választásod?
1: Igen, hát nagyon, nagyon pontos elképzelésem volt arról, hogy hol szeretnék telket Te venni a teáknak, és két évig kerestem a megfelelőt, szóval nagyon figyelembe vettem a, az elhelyezkedését, a Dunakanyarban magasabb a páratartalom, és kevésbé fagyszugós, az is fontos volt, az, hogy hegyen legyen, hegyoldalban, hogy lankás legyen, és lej, lejtős legyen a telek, hogy ne álljon meg a víz a alatt. A, nagyon fontos volt a fekvése a területnek, szóval pontos elképzelésem volt, és két évbe telt, mire találtam egy ilyen telket. Úgyhogy ez is egy hosszú folyamat volt, de azt gondolom, hogy jó elhelyezkedésűt sikerült találni.
0: És és mondjuk el azt is, hogy ugye te műtrágya mentesen termelsz, tehát
1: bioszertifikációhoz több éves procedúra, tehát nincs szertifikációm, de vegyszermentes teljesen
0: akkor ez még megnehezíti, gondolom, a, a termesztést, mert hát gyom, gyomlálni, meg, meg ilyesmi, tehát azok, amik mondjuk vegyszerrel megoldhatóak lennének, akkor azokra is akkor külön figyelni kell, nem?
1: Most még annyira nem nehéz, hát nyilván gyomlálni kapálni kell, igen, de erre is kitaláltam egy megoldást ö, agrofóliával, ö, tehát bakhátra ültettem a teacseréket, és agrofóliával akarom, és ott nem gyomosodik a sorokban, mert nem, tehát nagyon kellett gyomlálni, megkapálni ilyen két naponta körülbelül, és ezt megoldottam agrofóliával, tehát ez is egy viszonylag új dolog, amit kipróbáltam, és ez nagyon bevált, meg kevesebbet kell ocsolni sokkal, tehát ez a fenntarthatóság szempontjából nagyon jó lépés volt, mert nem mindegy, hogy az agrofóliás takarás előtt két naponta locsolni kellett, és takarás után pedig négy-öt naponta elegendő volt. Tehát az is a célom, hogy fenntartható legyen a kert, illetve igen, a tápanyag utánpótlást is zöldfegyával igyekszem, tehát értem ez alatt, hogy a sorközök fehérherével vannak bevetve, uh-huh. ami a nitrogén uh-huh. támpótlásba segít. Meglátjuk, hogy ez meddig lesz fenntartható, remélem, hogy nagyon sokáig, de igen, igyekszem meg esővízgyűjtőm gyűjtöm van, esővízzel locsolom a teákat, amikor amíg lehet, szóval a- most így, amit
0: elmondasz, hogy ez mennyi, hát, hogy is mondjam, energia is, gondolom tudásbeli dolog is, hogy mit, hogyan, és hát nem elhanyagolható, hogy ez szerintem azért rengeteg pénz is, nem? Tehát befektetés szempontjából, hogy most fóliával, fóliát használni, külön ezt, azt, még oda beteni, én most nekem az jutott eszembe, hogy hogy megéri Magyarországon teát termeszteni? Tehát akkor, amikor még, hát ahogy az előbb mondtad is, hogy nincs is akkora közösség, akik megvásárolnák ezt, hogy érdemesebben most fektetni? Nekem az jutott eszembe, hogy mások, azt hiszem Tálos Gábornak a tea házával kapcsolatban olvastam egy cikket, amiben azt, azt írták, hogy ugye mások inkább külföldön vesznek telket, vagy akár külföldről, nem is az, hogy értékesen, hanem termesztetnek, tehát bízzák meg az ott élőket, és termesztetik a teát, hogy nem, nem egyszerűbb az, nem kifizetődőbb, vagy nem akkora rizikó, mert én feltételezem, hogy így ez a kaméliakertnek, ahogy így elmondta tényleg a beindítását is, és feltételezem, hogy a jövőben is azért nagyon-nagyon kell figyelni, erre is gondozni kell, tehát ez rettentő sok munka, energia és pénz.
1: Igen, hát anyagilag biztos, hogy nem éri meg, tehát te, te, hogyha valaki nagyon, hát maga összességében ha az egészet nézzük, a teákkal való foglalkozás, megéri, hiszen ez a Főállásom is ebből élek. De külön kell választ, ha, ha külön kellene válasz, én egyébként nem választom külön, hanem így a teákat egybe nézem, tehát az egyik helyről több bevételem van, az bele tudom, visszaforgatom a másik oldalba, de ha csak a teatermesztést veszem külön, akkor úgy nyilván nem éri meg. Tehát nekem ebből nincs bevételem, nagyon minimális bevételem van, és sok a kiadásom. Viszont ez annyira. Mm, szerelem projekt számomra, meg kicsit így az oktatást is szeretném ezzel támogatni, tehát a kutatást, oktatást, hogy azt gondolom, vagy azt érzem, hogy megéri a másik oldalról jött bevételemet ebbe fektetnem. Aztán majd meglátjuk a végén, hogy hogy egy ilyen lőtődik ki, de, de csak a teatermesztésből itthon nyilván nem lehet megélni, nem is azért csinálom, tehát nem is a, Sokan érdeklődnek, és soka, sok olyan érdeklődő volt, amikor én elkezdtem ezzel foglalkozni, hogy az volt az első kérdésük, hogy és ebből mennyi bevétele, mennyi nyeresége lett. Igen. És az ilyeneket mindig lebeszéltem, mert nem akartam hamis illúziókat kelteni senkibe, hogy ha, ha a bevétel miatt akarja beültetni a telkét, tehát a nyereség miatt akkor vesebek kukoricával, de hogy a tából nem lesz első évbe bevételesült, lehet, hogy még a harmadik évben sem lesz bevétele, hanem akkor ültessen tehát, hogyha sok tát fogyasztanak családon belül, és saját részre szeretnének tehát termelni, és érdekli őket ez az egész téma, és leszedik a leveleket, leszárítják, és ők elfogyasztják. Nyilván az is jó, mert nem kell boltba venni, meg, meg sokkal jobb saját, teá- saját teánkat, ezért ez egy felemelő érzés saját teát inni, de ha valaki csak a nyereség miatt akar, akkor azt le- lebeszél. Tehát akkor ez üzleti befektetés
0: szempontjából, akkor azért nem egy nagyon megtérülő biznisz, mondjuk így. Egyelőre nem. nem.
1: Egyelőre nem, hiszen nem tudom, hogy mi lesz évek múlva, nyilván azon dolgozom, azért kísérletezek a termesztéstechnológiával technológiával is, hogy legyen egy siker recept, ha lehet ilyet mondani a termesztésre. Tudjam azt mondani, hogy így ültes, mert így biztos, hogy jól érzi magát, ennyiszer kell locsolni, ilyen tőtávolságra ültesz, szóval nyilván ehhez azért több év szükséges, én most kísérletezgetek és jegyzem magamnak, de... Ehhez azért két-három év nem, adat nem elegendő. Azt gondolom, hogy ehhez kell azért egy, egy öt-tíz éves adat kell ahhoz, hogy bátran azt merjem mondani, hogy így lehet te áttermeszteni, vagy nem lehet te áttermeszteni.
0: De akkor itt hadd egy meg gyorsan, hogy kinek ajánlod egyáltalán, hogy, hogy te áttermeszen? Tehát milyen, most ez lehet, hogy megint olyan, furcsa kérdés lesz, de hogy milyen tulajdonságok, milyen emberi tulajdonságok kellenek ahhoz, hogy valaki teát termeszel? Gondolok itt arra például, hogy kell-e kitartás, kell-e az, hogy lelkileg ne essen össze, ne omoljon össze, hogyha úgymond nem sikerül valami, vagy, vagy tehát mik azok a, azok a ismérvek, hogy, vagy egyáltalán vannak Magyarországon, akik jelentkeznek, hogy ők, ők teát szeretnének termeszteni?
1: Vannak nagyon sokan egyébként, igen, a többsége csak egy néhány tövet szeretne a kertjébe ültetni, ugyanígy saját célra, amit említettem, hogy uh-huh. sokat táznak családon belül, és ez a legjobb egyébként, ilyen kicsibe elkezdeni, tényleg ültessenek egy 5-10-15-től tehát, azt ott szépen otthon a kis kertjébe el tudja. És mondosz, nehéz egyébként? Tanulni. Tehát
0: uh, így neki kezdeni? Ön, hogy...
1: Nem nehéz, inkább a területválasztás, ami... Fontos, de ebben mindenkinek szoktam tudni segíteni, vagy szoktam segíteni, ha, ha talál egy megfelelő helyet, egy védettebb helyet, egy nem fagyzugos, nem húzatos helyet, ahol mondjuk süti délelőtt a nap, de a délutáni nap már annyira nem süti, szóval ezeket elmondom mindig az ismérveket, és ha találunk egy megfelelő helyet, akkor onnantól nem nehéz, ez, ez inkább a kulcsa. Értem. Szobában, teljesen, szobában is lehet szesta.
0: egyébként? Szobában is
1: lehet te. Szobában is lehet cserében, ott nagyon, úgy nagyon sokan vesznek te a cserét, és, és pont két-kettő réteg van, aki érdeklődik, ezt szerettem volna elmondani, hogy az egyik, aki a te tehát a végeredmény miatt szeretne, tehát tényleg róla szeretne szedni te a leveleket leszárítani, és a tea, saját teáját fogyasztani, ez az egyik réteg, akik szeretnek te a cseréket ültetni, és akkor így néhány tő teát elültetnek. A másik réteg, akik többen vannak azért, uh-huh. azt, azt, be, azt bevallom, akik viszont növénykedvelők, és Aha. nagyon sok cserepes növénye van otthon a lakásba, és szereti a különlegesebb növényeket is kipróbálni. Ők nem valószínű, hogy meg fogják inni, megkóstolják róla, de nem a teáért, magáért, hanem a növényért tartják lakásban. Hiszen azért azt el kell mondani, hogy egyébként ez egy nagyon szép növény, tehát üdözöld, levelei vannak, örökzöld növény, lakásban télen virágzik, nagyon kevés az olyan dísznövényünk, ami télen virágzik. Így van. És a teap te a lakásban virágzik egészen októbertől egészen februárig, uh-huh. és nagyon szép a virága, és nagyon jó illata van. Szóval a másik réteg az, aki egyébként növénykedvelő, és nagyon sok virágot, növényt tart otthon a lakásba, és szeretne te a cserjét is.
0: Van egy dekoratív oldala is a dolognak, és akkor aki Így ugye van. szereti a virágot, hát még akkor élvezheti a te a levelet is, amiből aztán teát is tud főzni. Gyorsan hadd kérdezzem meg, hogy a Kamélia Kertben, lesznek, igen, hát japán zöld teák, tehát lesznek zöld teák is? Vagy, ezt, vagy ugye itt a, a kikísérletezés, tehát hogy az európai klímára kikísérletezett a, az már nem engedi meg, vagy De
1: tudok készíteni, hát kikísérleteztem, hogy mi a legjobb, és most még fiatalak a tea cserék, tehát csak fehér vagy zöld teát érdemes belőle készíteni, Nyilván később, ahogy idősödnek a növények, fekete is meg fogok próbálni, de ugye ez a feldolgozás módjától függ, hogy zöld a lesz, vagy fekete belőle. Most a belőle. Gyorsan mondjuk hal... el, hogy
0: mi a különbség, mert ezt mitől lesz a tea, mert hiszen a levél azt gondolom ugyanaz, mitől lesz belőle de, ha, fekete, vagy másikból meg, amit most említettél, hogy fehér tea, ez, ez mit jelent?
1: Igen, ugyanarról a növényről tudok elvileg minden teatípust készíteni. A fehér teám akkor lesz, hogyha leszedem a teának a leveleit, és csak simán leszárítom. Tehát kiterítjük egy, egy akár egy bambusz kosára, vagy egy tálcára, és 24 óráig szárítom a levegőn. Ezt szoktam ajánlani, aki saját részre otthon ültett tehát ezt szoktam nekik ajánlani, vagy akár csak egy kicseréje van, mert ez a legegyszerűbb, hogy ezzel kezdje, és ha már ebben Úgymond van gyakorlata, akkor megtanítom a zöld készítést, de ez a legegyszerűbb uh-huh. otthoni körülmények között a fehér teak. A zöld tea esetében ott már uh, annyiban bonyolultabb az elkészítése, hogy egy pár órát fonyasztom a leveleket napon, és utána én a kínai módszert szoktam használni, fogkban sütöm, tehát van egy sodrás és egy sütési folyamat, tehát fogban sütöm a le- te a leveleket, hogy picit intenzívebb legyen az íze, illetve az illóolajak kiszabaduljanak a, a sejtfalakból, uh-huh. és egy-egy sodort, sütött tehát készítek, és utána szárítom le. Tehát én most jelen pillanatban, most nyáron már négyszer tudtam szüretelni te a kertemben, és ilyen típusú zöldtelt készítek belőle, ez a legjobb. Tehát ez akkor a kínai, kínai
0: vonal, a kínai amit típusú, Mert ugye igen. a Japánnál, ha jól tudom, ott gőzölik
1: ott csak gőzölik, ott nem sütik, ott csak gőzölik, tehát az egy egy zöldebb, egy nyersebb ízvilágú tea lesz. Én azt gondolom, hogy ahhoz itt a nálunk a klíma nem nem elegendő, tehát ahhoz, hogy egy nagyon jó minőségű, intenzív zöld ízt kapjunk, csak csupán gőzöléssel, ahhoz kell ami Japánban van, az a klíma, csapadék, csapadékos, így van. kicsit hűvösebb, kicsit a hegyvidék az útjának igen, a hatása. Igen. Tehát ahhoz azért ezek kellenek. Itt Magyarországon én úgy tapasztaltam, hogy ez a sü- sütött módszerrel finomabb teát lehet készíteni. Úgyhogy jelen pillanatban most ilyen kínai típusú zöldteákat készítek és ahogy majd idősödik a növény, most ugye annyira fiatalok, hogy nem érdemes fermentálni, mert az úlong és a fekete tea, az pedig már fermentált tea, amikor elkezdjük hagyni, hagyjuk, hogy egy kicsit fermentálódjanak, a, oxidálódjanak a levelek, de, de ahhoz, ahhoz azt gondolom, hogy idősebb növények kellenek. Tehát majd, ha idősebb lesz a cserje, mélyebbre hatul a gyökérzete, akkor kicsit komplexebb lesz már az íze, akkor érdemes, sötétebb tád készíteni belőle, most is lehetne, de annyira fiatal még a növény, hogy most én, még, én azt gondolom, hogy most még nem érdemes.
0: Értem. És akkor így, amikor már a te a leveleket meg megsütötted, meggőzölted, mindent elvégeztél rajta, akkor mit lehet mondani, hogy egy teának a szavatossági ideje az mennyi egyáltalán? Tehát, hogy mint a bornál, hogy ugye lehetne hagyni érni, tehát, hogy kellene neki egy érő, érlelési időszak, vagy, vagy ez, ez, ez nem így van. Tehát itt is van egy olyan, hogy most a levet, amit említettél az előbb a fehér teánál, hogy ugye a levet levél, a leszedett levél, ezt egy kicsit ugye kitenni, és akkor feltételezem, hogy akkor rögtön érdemes már utána fogyasztani, meginni, és mondjuk nem az, hogy eltesszük fél évre.
1: Hát a fehér és a esetében ez általánosságban elmondható, hogy egy éven belül célszerű elfogyasztani. Ugye táknál van... Különbséget teszünk a minőségét megőrzés és a fogyaszhatóság uh-huh. között. A fogyaszthatóság az, ameddig nem romlik meg. Tehát lényegében ez egy szárított levél, tehát nem fog megromlani. Ha helyesen van tárolva, értem ez alatt azt, hogy nem kap párát, nem kap nedvességet. A te levél akkor igazából bármeddig eltartható, de ugyanezt a friss minőséget egy éve, egy évig őrzi meg, célszerű ezeket a fiatal egy éven belül elfogyasztani kezdő telkészítő vagyok, tehát, és nekem még nincs is nagy mennyiségem, tehát én az én telnem nem forgalomba szánom, hanem akik hozzám ellátogatnak a teakertembe, ők az ő részükre, ők meg tudják kóstolni, ott a teakerti után leülünk a teraszra, és ott megkóstolják teát, Tehát ennek csupán ez a célja.
0: Értem. Tehát akkor, ha ugye itt valaki most visszatérve arról, hogy prémium teát szeretne ajándékba venni, akkor, hát egy az, hogy feltétlenül nézze meg akkor a szavatossági időt is, de amit ugye mondtál, hogy egy év körülbelül, amíg ez hát A
1: zöldeknál. Ez a zöldeknál. A tááknál, mm. Igen, ez csak a friss, friss zöldekre vonatkozik. Tehát az a táák, a ták, azok tovább eltarthatók, sőt, vannak a, a, a kétszeresen érlet, sötétták, a, sötét a puerták, azok pedig minél idősebbek, annál jobb minőségűek. Tehát ez most megint a típustól függ. Tehát azok tovább eltarthatók de a friss zöldteáknál... Igen,
0: tehát akkor így, a, a, úgymond, akkor a zöld teák akkor egy kicsit úgy kilógnak a, a sorból, vagy hát ebből a körből, olyan, olyan szempontból, hogy a fogyaszthatóság miatt is, ugye az elkészítés, amit mondtál, az is egy kicsit más. De például Magyarországon milyen stereotípiák sztereo, vannak a zöldteával kapcsolatban? Tehát én amennyire tudom, hallottam, azért úgy vannak ilyen, elvárások a zöld teával, hogy majd ha ugye sok zöld, mivel Japánban ugye a nők is, hogy hát sok zöld teát isznak, és akkor majd mindenki olyan karcsú és sovány lesz, de hogy vannak-e magyar, te hallottál le, hogy vannak-e Magyarországon ilyen különleges sztereotípiák, vagy valamik a zöld kapcsolatban?
1: Persze vannak, ez egyébként nehéz kommunikálni, mert mindenki egy picit mást emel ki, a teákból, és attól függ, hogy mit hal meg a, a hallgató vagy a fogyasztó. Szóval ez egy nehéz téma, mert én nem szeretem azt kiemelni, személy szerint én nem azt szoktam kiemelni, hogy, hogy a tea a legegészségesebb. Ezt, ezt szokták először mondani, hogy ú, csak tea, mert az a legegészségesebb. Igaz, hogy az antioxidáns tartalma a zöldteának a legmagasabb, de minden tea egészséges. Tehát ha, ha teázunk, és rendszeresen tázunk, akkor mindegy, hogy milyen a az mindegyik tea egészséges, tehát ez az egyik... Igen, de hogyha lehetne rangsorolni,
0: ha lehetne azért valamilyen rangsort felállítani a teák között, akkor azért lehet, hogy a zöld tea egy igencsak elegáns, előkelő helyen állna, mert hogy azért, ami benne van, ez a katekin például, ennek ténylegesen bizonyított tény, hogy a szívműködésre, az agyműködésre, cukorszint, karbantartására, igen, tehát nagyon-nagyon sokféle jó pozitív igen. hatása van. mond mondasz, hogy más teáknak is, tehát minden teának nyilván van, de, de például így, hogy van-e, van-e mondjuk ilyen rangsorolás a teák között?
1: Van rangsor, igen, csak én ezt azért nem szerettem, és ez tényleg igaz, ez így van, ahogy mondod, csak azért nem szeretem ezt így kiemelni, mert egy könnyen az információ, főleg a, a kezdőte a fogyasztók körében, mert akkor ő azt gondolja, hogy akkor semmilyen más tehát nem iszom, csak zöld tehát, mert az, az egészséges. És ez így nem igaz, tehát bármilyen teát ihat. A másik az, a, a másik az ami ugyanilyen félrevezethető lehet, az, hogy fogyókurást állnak, állítják be a tehát. És az is igaz persze, hogy felpörgeti az anyagcserét, és gátolja a zsírok lerakodását, és vízhajtó hatása van, tehát hogy ez mind igaz, ezért mondom, hogy ez nehéz, mert nem mondhatom rá azt, hogy ez nem igaz, hiszen ez mind igaz, de önmagában nem egy fogyókurás a, Tehát például, ha valaki diétázik, vagy sportol, vagy fogyókurázik, akkor rá tud segíteni zöldtel fogyasztásával, minden napigyon zöld át, és akkor igen, segíti a folyamatot. De nagyon könnyű ezni ezeket az információkat, ezért nehéz ez, mert ha valaki csak annyit hall meg, hogy ú, az ötte a fogyókurás te, attól le fogok fogyni, az, ez, ez így önmagában nem igaz.
0: Egyébként nem tudom, hogy tudtad-e, vagy, vagy hallottál-e róla, hogy ugye annak idején, amikor. Amikor Japánba is átkerült a tea, az TEA, ami hát ugye, mint minden jó Kínából jött át ide a 8. századba, és aztán egy Ejszáj nevezető buddhista szerzetes volt, ténylegesen az a személy, aki a 12. 13. században a zen buddhizmussal együtt hozta át a, a zöld teát Kínából, és ő a külső szigetén, tehát a déli, a földhöz, a, a vagyis hát ugye Kínához, illetve Koreához közeleső külső szigeten kezdte el ennek a teának a termesztését. És ami érdekes, hogy Ugye, ha a zöld teát fogyasztjuk, akkor az első legalábbis nekem is ez volt, meg, meg mindenkinek, aki életében először ezt megkóstolta, és, és ott volt mellettem, hogy úristen, hogy lehet ez ennyire keserű. Tehát ugye van egy kesernyés íze, valljuk be, és, ennek, és hát nyilván akkoriban, Japánban is így gondolták az emberek, hogy hát ez nagyon keserű. De a keserű íz az, az volt ugye az elmélet, vagy az volt az elgondolás, hogy a keserű íz az az ízeknek az ura. Hiszen ugye a nyelvünkben az ízlelő bimbók, sós, édes, stb. És ugye itt a keserű, amit hát senki nem szeret, vagy hát általában azt ugye megpróbáljuk kerülni. És hogy pont ez a keserűség, ez az, amit úgy tartottak, hogy a szív szívet erősíti, tehát ez a, az életerőnek az egyik fő komponense. Igen. És ugye, ha gyakran is teát, akkor tele leszel életerővel, mondták annó. És aztán ugye itt Japánban is a TEA, tehát kezdetben inkább egy ilyen gyógyászati gyógyszer jellege volt, tehát nem mindennapi fogyasztásra, nagyon drága is volt nyilván hozzájutni, és aztán egy Senorikjú, no egy Rikjú nevezetű ugye, ezen a néven vonult be, aztán a történelembe, aki az Uraszenke nevezetű, ugye, az a TEA útja, itt Japánban mindennek ugye van valamilyen útja, TEA útját teremtette meg, alkotta meg. Őról annyit érdemes csak tudni, hogy egy kereskedő családból származott, és aztán félig-meddig diplomatává nőtte ki magát, pontosan a teán keresztül. És az a, igazából a legérdekesebb Én. itt Japánban, hogy ez a teaszertartás és egyáltalán ugye a matcha teát, tehát amikor már porrázúzzák a teát, és ezt úgy szépen felkeverik, felhabosítják, és akkor ez már nagyon-nagyon keserű. Ennek egy ilyen esztétikai jelentősége is van, hogy teát iszunk, hiszen pontosan ez a Rikyú mester volt az, aki megalkotta ennek az egésznek az etikettjét. És itt azért, ez, talán történelmileg is ez azért érdekes, mert az akkori 16. századi nagyúr, sógun, nobunaga, most itt nem akarok belemenni a részletekbe. A lényege a dolognak az, hogy a kapcsolattartásnak, tehát akkor, amikor ő egy vendéget hív, vagy, vagy úgymond egy diplomáciai kapcsolatot épít ki, vagy ápol, akkor a kapcsolattartásnak az egyik legfontosabb eleme ez a te szertartás, és ugye a te ivás. És most Japánban, jelenleg Japánban is, az, hogy hogyan készítik el, tehát nem csak egyszerűen arról van szó, hogy felforraljuk a te a vizet, ráöntjük, várunk, közben olvasunk valamit, vagy beszélgetünk, hanem ennek ugye megvan ez a kiépített etikettje, megvannak az eszközök, amit ugye te is említettél, hogy mit, hogyan, és nem csak az, hogy, hogy mit, miután, meg mennyit teszünk, mennyit a levelet, hanem hogy ezt hogyan tesszük, tehát mennyi ideig kevergetjük, hogyan adjuk át ugye, a vendégnek a teacsészét. Ennek az egésznek ez, a, ez az etikettje az, ami a, ekkoriban, ebben a korszakban kiépült. És azért érdekes, illetve azért mondtam azt, hogy ez a Rikyú mester aztán már szinte diplomatává nőtte ki magát, mert az ő tea hát nem pavillon ez igazából, hanem az ők is te a háza, vagy te a, és mondjuk azt ki az, ő oduja, mert hogy ez tényleg egy ól volt már mai szóhasználattal élve, hiszen gondoljunk abba bele, hogy ugye egy tatami méret, először egy négy és fél, tehát négy darab és egy fél tatami volt egy ilyen teaszoba. És ezt ő lecsökkentette kettő egész félre. Tehát gondoljunk bele abba, hogy ez egy rettentő, szűk, kicsi eh, tér, ahová ő úgymond eh, akár két embert is meghívott, behívott, és ő maga is ott volt, mint te a mester, és hát ő szolgálta fel a teát. A tea fogyasztása és ennek az egésznek az aurája, az atmoszférája teremtett egy olyan közeget az oda meghívott vendégek számára, és általában olyan vendégeket hívtak, vagy úgy hívta ő meg a vendégeket, ahogy ki akarta békíteni őket. Tehát, hogy most képzeljük el azt, hogy van egy olyan bejárat, ahova szinte csak bejárat, lehet kúszni, mert annyira kicsi. Már eleve az, hogy mondjuk két haragban lévő személy, az egyik már bekúszik, és meglátja a másikat, de nem tud elmenekülni, mert kénytelen ugye ott leülni. És és akkor, hát ugye, maga a szertartás megkapja a teát, és akkor ők ott beszél, beszélgetésre kényszerülnek. De hát természetesen ezt is ugye a Riccium Mester vezeti, intézi, és most ugye nem, tehát itt történelmi tények, nem fajulnak odáig a dolgok, hogy aztán puszi és jóbarátok legyenek ezek a vendégek, de hogy egyáltalán ugye, hogy szót értenek, szót váltanak, beszélgetnek egymással. Ugye a teának így, hogy a zöld teát ugye megisszák, ennek van ugye egy nyugtató társa is, tehát ugye ők meg, megissza valaki ezt a teát, a, a, a keserűség, a meleg érzet, meg minden egy nyugtató hatása van. Nem véletlen, hogy ugye a zen szerzetesek is zöld teát isszák, és hát akkor ezzel meditálnak. De tehát azt akartam, csak egyszer azt szerettem volna itt elmondani, így beszúrva, hogy itt Japánban a, a tea, a zöld, konkrétan ugye a zöld teának, van egy ilyen egyfelől esztétikai, illetve egy ilyen spirituális háttere is, jellege is. A mai napig az van, hogyha elmegy az ember, vendégségben is akár, de mondjuk egy munkahelyen is, egy mondjuk egy hivatalos tárgyalásra, akkor szinte automatikusan hozzák a zöld teát. Tehát ez az valamikor persze megkérdezik, hogy most. Itt tudom én, te, teát kér, vagy kávét, vagy vizet kér, vagy mit kér az illető, de amikor nem kérdezik meg, akkor szinte mindig a zöld tea lesz az, ami, amit ugye felszolgálnak. És ez valóban azért is érdekes talán, mert nem csak a szomjúság oltásra van, elment az ember valahová, és akkor jaj, megszomjasztál biztos, vagy hogy mégis valamivel megkínálni, Itta. hogy a zöld teának van tényleg egyfajta teremtsünk a másikkal kontaktust, vagy hogy azonos hullámhosszra kerüljünk, vagy hogy érezzük át a másiknak a helyzetét. Tehát van egy ilyen jelentéstartalma, is itt Japánban a zöld teának. Érdekes, tehát azért, hogy Magyarországon mit lehet kihozni ebből, vagy szóval, hogy vajon így a tea kultúrából lehet-e így, ahogy mondjuk a Rikyú mester is a teahoz épített egy, egy tradíciót is mondjuk ki, hogy Magyarországon is most így, mint új teatermelő ország, lehetne-e esetleg valami olyan egyedi, ami csak magyar és Magyarországra vonatkozik, mármint a teakultúrán belül, hogy lehet-e esetleg valamit így kiépíteni, csinálni, amit tényleg így, hogy magyar
1: vonás vagy? Nem tudom, én azt szoktam mindig mondani a résztvevőknek, vagy akik hozzám eljönnek, hogy a teának van egy közösségteremtő ereje, amit említettél, tehát ezt mi is tapasztaljuk, ha közösen a workshopokon leülünk tázni. Az első csészete után mindenki feloldódik, és egy nagyon kellemes, nagyon baráti, meghitt hangulat alakul ki mindig. Ezek a közös tázások nagyon-nagyon jók szoktak lenni, és tényleg van egy ilyen.
0: Mi a különbség a bor között? hogy itt most, mert ugye a borívás után is, vagy közepette is egy kicsit úgy kienged, leenged az embert.
1: Igen, nagyon sok párhuzam van a bor és a bor kóstolás, és a te a kóstolás között, de szerintem attól, tehát én, én sok párhuzamot vélek felfedezni, de szerintem attól függ, hogy nagyon sok múlik a tálaláson, hogy milyen pohárból iszom a fehér bort megfelelő fehér, boros pohárból, a vöröset vörös boros pohárból, esetleg tudatosan kóstolom, megillatolom, egész más, hogy esik egy pohárból így, mintha csak valljuk be egy pultnál mondjuk valaki lehúzna egy pohárból. Tehát egész más, és ugyanez a, a teánál is, ha valaki az irodába gyorsan egy féltelt belelógat, és már ül a számítógép elé, és már pötyök tovább, és megfeledkezik a filterről benne marad, és ő tíz vesz, ma észre. Tehát az nem jelenti ezt a feltöltődést, mint ahogy közösen leülünk egy asztal köré, mindenki előveszi a kis eszközét, átbeszéljük, megillatoljuk, ki mit érez benne, kinek hogy ízlik. Tehát szerintem a tálaláson nagyon sok Múlik, és ugyanezt egyedül is megteremthetjük magunknak, de közösen, és azért nagyon jó közösen teázni, mert sokkal feltöltőbb így együtt, tényleg beszélgetésre ad okot.
0: Akkor ez az angol tea délután, igaz?
1: Én, én inkább nem tudom, én inkább azt, azt gondolom, hogy én azt tartom itthon, hogy ezt az ázsiai tea készítési módszert szoktam alkalmazni, de a saját így szoktam definiálni saját nyelvemen, a saját európai rohanó életünkre adoptálva. Tehát egy picit, picit egyszerűsített verzióban. Tehát megvan a, megvannak az ázsiai teakészítő eszközök, és a odafigyelés, a televél mennyisége, a vízhőfoka, tehát ezekre odafigyelünk, de egy sokkal egyszerűbb, a saját európai életünkre szabva. Nyilván gyönyörű egy japán teaszertás, de itthon nem fogjuk azt értelemszerűen alkalmazni. Tehát nem, nem olyan több órás nem fogunk tartani, hanem azt gondolom, hogy mindenkinek a saját életébe kell beleépíteni úgy, ahogyan az belefér. Tehát én, én nem az angol teakészítést tanítom úgy mond hanem az. E- Ázsiai tealkészítést, egy picit a saját életünkre szabva, egy kicsit egyszerűsített verzióban, és szerintem ez az, ami legkönnyebben befogadható itthon Magyarországon, ez a módszer talán a legkönnyebben elsajátítható, és mégis jó teát tudunk vele készíteni. Igen.
0: A kaméliakertben, a jövőben egyszer majd, tehát most ne válaszolj, hogy mikor pontosan, hanem egyszer majd lesz kifejezetten magyar brand?
1: És kísérletezgetek. Egyrészt oktatok is, tehát ez ez nekem nagyon-nagyon nagy elismerés, hogy az egyetememre visszahívtak oktatni, és óraadó tanárként van kettő teástan tárgyam, és ez szerintem szakmailag ennél nagyobb elismerést azt gondolom, hogy nem kell. Viszont, viszont még titkos álmom a teakertel kapcsolatban, hogy egy, egy két-három, vagy akár négy termelőt, vagy hasonlóan lelkes teatermesztőt magam mellé tudjak állítani, és közösen, nyilván én egyedül ehhez kicsi vagyok, de közösen létrehozzunk, néhányan egy magyar teamárkát, amit közösen tudunk akár értékesíteni, hiszen én látok ebbe potenciát, és vannak olyan, egyrészt egyre többen tudatosak vásárlásban, is, tehát akár zöldségből, gyümölcsből csak hazait vásárolnak, hazai termelőket támogatnak, hogy környezetvédelem szempontjából is ne kelljen külföldről behozni, illetve hazai legyen. tehát azt gondolom, hogy teából is lehetne tudatosabban egy picit az európai vagy a hazai, akár a hazai teákat előnybe részesíteni. Másrészt vannak olyan éttermek, akik csak hazai alapanyagokat használnak.
0: Igen, tehát akkor ez most otthon éved a magyart. Igen, ö, igen ö,
1: ez most elég. Ö, amire
0: ugye fel igen. lehet fűzni nagyon sok mindent, ami valóban nagyon jó, valóban nagyon jó, hogy vedd a
1: magyar. Nyilván mindenben nem tudjuk megtenni, és nagy mennyiségben nem tudunk, de azt gondolom, hogy ha már a fogyasztásnak egy, néhá, akár egy néhány százalékát kiteszi a magyar tea, vagy az európai tea, már azzal tettünk valamit a, akár a környezetünkért, uh-huh. és a magyar termelőkért. Tehát nyilván nincsenek illúzióim, hogy ebből tömegtermés lesz, nem is az a cél, nincs is ilyen cél, hogy tömegtermés, de azt gondolom, hogy egy, egy, egy üdeszínfoltja lenne ez, akár a magyar gasztronómiának, hogy a magyar tea, mint alapanyag, akár egy kis mennyiségben elérhető legyen, illetve azoknak a a nagy teafogyasztóknak, vagy teakedvelőknek, a számára, akiknek fontos az is, hogy honnan származik, honnan jön a tea, tehát mindenképpen egy mindenképpen egy üdeszínfoltja lenne. Tehát én látok ebben jövőt, meg potenciált, úgyhogy ez, ezt mindenképpen ezt szeretném még megvalósítani, nyilván ez is egy hosszabb, lép, nagyobb lépés lesz.
0: Viszont, ami most így eszembe jutott, hogy jövő, E, ugye most a klímaváltozás e, során, már ami most már sajnos Magyarországot is érinti, e, olyan jellegű mező, a mezőgazdaságra is, olyan jellegű sajnos kártékony változások álltak be, vagy állnak be, amelyek vajon e, milyen e, formában érintenék, vagy fogják érinteni a teatermesztést? Te
1: a felmelegedés... E, e, Hát csúny, csúnyán hangzik így, hiszen ez egy probléma, de a mediterrán növényeknek hasznukra válik, úgymond. Tehát ezért lehet már Európában is teltermeszteni, több országban is próbálkoznak, mert hogy melegebb a klín, klíma, nincsenek olyan kemény telek. Tehát e, ilyen szempontból e, tulódnak éjszakabbra a mediterrán növényeknek a termeszthetősége. E, és ezt, ezt próbáljuk mi is kihasználni, úgymond. A szárasság, a szárasság, illetve a nagy esőzések nyilván az egy probléma lesz majd, itt azért az még jó sokára lesz szerintem, de a helyválasztás ezért fontos, például nekem is azért van domboldalon, hegyoldalon, lejtős területen, mint ahogy Ázsiában is azért ültetik ugye lejtőre, hogy lefoljon a nagy mennyiségű, víz ne álljon meg alatta, és pont ez ezt a célt szolgálja a bakhát is, tehát nekem eleve bakhátra van ültetve, mert ha jön egy nagyobb eső, akkor lefolyik a bakhátról a víz. Tehát ezt termesztés technológiával ki lehet küszöbölni, de a felmelegedés egyenlőre még számunkra hasznot jelent. Aztán nyilván a mezőgazdaságban is alkalmazkodni kell a a klímaváltozáshoz, ahogy a növények meg az állatvilág is alkalmazkodnak, azt gondolom, hogy a szakembereknek is előbb-utóbb alkalmazkodni kell, és lehet, hogy egy picit módosítani kell, akár a növények összetételén.
0: Pozitív irányú kilátásaid vannak, hogy azt mondod, hogy akár mondjuk 20 év múlva is. Péld, hogy Magyarországon akkor azért úgymond még van remény,
1: igen, itt még ilyen nagyon, szélsző, nagyon szélsőséges időjárás azért nálunk nincs. Tehát ilyen szempontból, mint a Hurikán, meg ezek, meg a Monszon, a Kárpát-medencében az ő biztonságban vagyunk. Sőt, olvastam egy tanulmányt arról, hogy negatív változások lehetnek az ázsiai teatermesztésben, tehát, hogy milyen problémákkal kell majd ott a teatermesztőkkel szembesülni, hogy ott is már többet kell. Igen, többet kell akár permetezni, és pont ezért foglalkoznak egyre többen Európával teatermesztéssel, hiszen ha majd, nyilván ez egy hosszú távú dolog, de ha csökken az ázsiai teatermesztés, valahol be kell pótolni, hiszen a kereslet folyamatosan nő, és ezért kezdenek akár Amerikában, vagy akár Európában egyre többen próbálkozni a teatermesztéssel.
0: Igen, de ugyanazt a minőségű teát nem, szerintem nem, nem. tudják. Nem. Ő, nem is az a
1: szél, hanem ez egy helyi, egy egész, egy más, egy helyi ö, tea lesz, tehát nem is termelni, hiszen az nem is lehetséges, hanem a helyi igényeket.
0: Hanem hiszen... akkor valami új tehát új te fajták fognak Akár születni. Igen, ami a helyi uh-huh.
1: igényeket a helyi ízlésnek megfelelőd a helyi igényeket kielégíti, és egy olyan fajtáka, olyan fajták, születnek majd szerintem hosszú távon, amíg tényleg a helyi adottságoknak megfelelő.
0: Kíváncsian várjuk. Éljük meg. Én csak azt tudom mondani, hogy éljük meg, éljünk addig, hogy újabb és újabb te a fajták legyenek. Én megmondom szerintem, most így hirtelen már kimerültem én, a kérdésekből. Én kérdezik, ha
1: lehet.
0: Én, igen, igen, testünk. Én kiboltam. arra lennék kíváncsi. Remészem
1: tudem Ugye mindenki tudja, aki te a kedvelő, hogy ott nagyon jó minőségű ták vannak, és sokan teáznak, és, és sokszor akár egy nap, tehát ott nagyon nagy múltja van a, te a fogyasztásnak, de arra lennék kíváncsi, hogy ott is vannak-e olyan trendek, ami most éppen divatosabb, mint a többi, vagy új, akár ott is újítanak, új teák lépnek be. Tehát mi most ott az aktuális trend? Valami, uh-huh. Van-e valami olyan, ami most nagyon divatos és nagyon népszerű?
0: Természetesen a hagyományos teák is ugyanúgy még benne vannak itt a pakliban. Tehát az alap az, hogy most zöld teát esténként, főleg nyilván a, a téli időszakban, de ugyanúgy a nyári időszakban is fogyasztanak, fogyasztunk, hát nyilván akkor hidegen. Közértekben, közértek polcain ugye tele vannak különféle palackozott teákkal, teafajtákkal. Itt az emberek többsége, vagy ugye automatákból is lehet teát vásárolni, dobozos tehát uh-huh. dobozós teja is van, tehát mindenféle formában vannak teák, és... Uh, ugye amellett, hogy jó a tiszta víz, tehát nyilván vizet is fogyasztanak, de elsődlegesen ugye a tea az, ami mondjuk egy ebédhez azt fogja meginni. Ezekből is ugye nagyon sokféle van, de alapban, ami elmondható, hogy ezek nem cukrozottak. Éppen ezért ugye a japánok többsége, amikor Európában megy és és teával kínálják, vagy vagy ugye tea, és hát már eleve, hogy cukrozott, ezt nem, nem nagyon szeretik, nincsenek hozzászokva, főleg cukormentesen alapban a teának az ízét lehet valóban megízlelni és élvezni. Most, amit ugye mi a trend, és mi az, ami így különlegesség, a, itt most kiemelném a Szántori cég, ugye ez egy híres tea, többek között teákat is ugye gyártanak, és a Szántorinak van az Iemon tokcsája, tehát a Szántorinak az Iemon, ez a másodig tokuhó, Tokuhónak is szokták mondani, emle, emlegetni, ez egy koffeinmentes tea. És ennek, most ez egy olyan, tényleg lehet, hogy Magyarországon ez ilyen bombaként robban, vagy ilyesmi, de ez tényleg zsír, Oldó, tehát égeti a zsírt, amikor az ember ezt issza, megissza, és a cég is ugye úgy ajánlja, hogy naponta fél litert kell ebből meginni, és bizonyítottan a, tehát a metabolikus hatása az bizonyítottan jó, hiszen csinálta ez a cég honlapján is ugye lehet olvasni, hogy 200 főt figyeltek meg, hogy három hónapon keresztül itatták velük ezt a teát és utána ugye CT-n, vagy hát közben is, ugye CT-n figyelték, hogy, hogy mennyire a zsírszövet, az mennyire csökken és ténylegesen csökkent. Na most, tehát nyilván ne úgy képzeljük el, hogy, hogy három hónap után az illető szinte elfogy, hogy annyira lefogyna, nem, azért nem erről van szó, de egy készséges, belső zsír szint, tehát itt a metabolikus hatást azt el lehet érni. Valóban a középkorúak ezt isszák vacsora után. Ez egy nagyon közkedvelt tea, lehet mondani, hogy mindenkinek, mindenkinek lehet ajánlani, ami tulajdonképpen ennek a, a kémiai alapja, tehát hogy ez most miért olvasztja a zsírt, azért ezt a szántori szépen kísérletezte, hogy a zöldteában is bizonyos polifenolok ugye adva, tehát eleve már adottak. Na most van még egy polifenol, ez pedig a kvercitin lenne, amit hogyha, glükózzá alakítanak, akkor jól oldódik a testben, mert hogy egyébként sajnos ez a kverciti magában, ez nem oldódik. Egyébként ez a brokkoliban, a hagymában is megtalálható, ez a polifenol, de, de hát sajnos nem fejti ki ezt a jellegű hatását, de ezzel, tehát így, hogy kikísérletezték, hogy glukózzá alakítják, így és akkor elérték ezt a hatást is. Hát sokan egy egész kartonnal rendelnek, hogy akkor neki most egy havi adag. Lényeg, hogy azért minimum egy fél liter azért legyen. Nem tudom, ennek lehet, hogy nagy keletje lenne Magyarországon is. Ez van, de egyébként a katekint azt ugye itt árulják por, tehát étrendkiegészítő formában is, hogy ha ugye valaki, mert ugye a teával azért nem lehet akkora mennyiséget bevinni. Hát ez, ez, ami most így így hirtelen eszembe jutott, és amit tudnék válaszolni a kérdésedre. Az utolsó kérdésem viszont az lenne még hozzád, hogy ha eszedbe jut Japán, milyen színre asszociálsz, milyen szín jut eszedbe?
1: Nekem a rózsaszín, megmondom miért, mert nagyon nagy, nagyon nagy vágyam, nagyon szeretem a japán cseresznye fákat, amikor virágzik, és mindig akkor körül tartom az első szabadtéri telkóstulót. Itt egy japán kertbe szoktam tavasszal ilyen szabadtéri kóstulót tartani, és, és nagy vágyam egyszer Japánba személyesen tavasszal elutazni és megnézni a a Cseresznyi Virágzás ünnepet, úgyhogy nekem, nekem az, a, a rózsaszín jut eszembe, és e, aztán pedig a zöld. Ez meg nyilván te, azért, persze, mert a zöld teára te az, hogy a Igen, de az első a rózsaszín, az a, a, a rózsaszín, a rózsaszín ami nekem Köszönöm, beuglik, köszönöm szépen, hogy nálad a
0: rózsaszín. Nagyon köszönöm szépen a beszélgetést még egyszer. Én nagyon sokat tanultam tőled, és nagyon sok sikert kívánok a kaméliakerthez is, a továbbiakhoz is, és ahhoz, hogy egyszer legyen majd akkor Magyarországon is egy jó teabrend.
1: Köszönöm szépen, én is nagyon sokat tanultam, és, és nagyon élveztem a beszélgetést.
0: Hallottál róla, hogy Japánban? Ez itt a Hallottál róla, hogy Japánban? című visszatérő hírmorzsablokk, a podcasten belül, melyben érdekes, még akár meghökkentő dolgokat, újdonságokat szeretnék röviden bemutatni, amelyekről kizárólag itt az ablak japánra podcastben lehet hallani. Kedves hallgató, nem tudom. Te hogy vagy vele? Mennyire hiszel a fogyi tabletták hatékonyságában, de a mai alkalommal egy olyan igazi, na hát élményt hoztam neked. Biztosan lebegett már a te lelki szemeid előtt is az a kép, amikor a felesleges kilók csak úgy leolvadnak az ember testéről. Van ilyen? Most komolyan? Az biztos, hogy a Szántori nevű japán cég megalkotta a tokuhó az azaz a teát, ami szó szerint olvasztja a zsírt. Ez nem kamu, nincs benne semmi szemfényvesztés, semmi rábeszélés, hiszen, mint általában mindig, a japánok szeretik a dolgokat tudományosan megközelíteni. Több mint 400 embert követtek CT vizsgálatokkal, hogy a tea milyen hatás gyakorol rájuk valójában. És az eredmény a fent említett zsírolvasztás volt. No, de ha te, kedves hallgató, nem tudsz esetleg hozzájutni a Tokuho bűvös teához, akkor se csüggegy. Vannak más lehetőségek is, amiből tudsz választani. Hiszen Japánban nem bíznak semmit sem a véletlenre. Most. Kivételesen nem rontok ajtóstul a házba, nem a megoldással kezdem, pedig tudom, hogy már kibontottad az antennáidat, szóval van egy-két dolog, amit szeretnék mindenek előtt elmondani. Ha a nyelvünk ízlelő bimbóit említem, akkor neked, kedves hallgatóm, hány íz jut az eszedbe? Igen, igen, az, amikor az ízlelésre specializálódott receptorok beazonosítják a négy fő ízt, amiről mi Európában beszélünk. Vagyis az édeset, a sósat, a savanyút és a keserőt. Japánban viszont ez is egy kicsit másképp van. Itt egy ötödik ízről is beszélnek. Ez pedig nem más, mint az umami. Magyarul talán annyit tesz, mint... A finom íz 2020-ban jelent meg egy japán tanulmány, ami azt állítja, hogy a csökkent umami érzékelés az elhízáshoz vezető út egy előjelének is tekinthető. A tanulmány kimutatta, hogy azoknál az embereknél, akiknél csökkent az umami érzékelésének a képessége, nagyobb valószínűséggel nőtt az energiabevitel szintje. Magyarán Többet ettek. Ráadásul ezek az emberek főleg az édességekben találták meg örömforrásuk nagy részét. A tanulmány konklúziója tehát az, hogy a stabil umami érzékenység fenntartása segíthet megelőzni a túlevést és ezáltal az elhízást. Az umamival kapcsolatban Angliában is folytatta kísérleteket, és kiderült, hogy például az umamit tartalmazó leves fogyasztása megkönnyíti a jól azaz az elégedettség érzésének elérését, és így elnyomja a fokozott étvágyat. A kulcs tehát az umamit érzékelő nyelv edzésében van. De... Mi is ez az umami? Akkor hadd mondjam ki végre: ez nem más, mint a glutamin. Ez egy aminosav, ami számos biokémiai folyamatban játszik szerepet. Glutamint az szöveteink állítanak elő, de így ennek ízét nem nagyon tudjuk ostolgatni. A japán konyha egyik alappillére az úgynevezett dashi, azaz a szárított halfurgácsokból vagy moszatókból és hínárokból nyert alaplé. Ez pedig elég sok umamit, azaz glutaminsavat tartalmaz. Most nehogy lelóhatjon a lelkesedésed, kedves hallgatóm. Van egy jó hírem, nem csak a japán ételek tartalmaznak umamit. Ugyan a hínárfélékben sokkal több van, de a paradicsomban, halkan megjegyzem, az aszalt vagy szárított paradicsomban még több, a kukoricában, a borsóban, a káposztában, a brokkoliban vagy a gombafélékben is van bőséggel. A parmezán sajt kifejezetten király, de említhetem még a nyers sonkát is. És persze ne hagyjuk ki a zöld teát sem. Ha most nem tudtad esetleg lejegyezni az élelmiszereket, nem baj, bármikor visszaolvashatod a podcast honlapján, a blog fülben találod az egyes epizódokban elhangzott Hírmózsa blog szövegét. Gyorsan elmondom a podcast honlapját, ezt viszont jegyez le podcast.ablak-japánra.com podcast P-O-D-C-A-S-T Visszatérve tehát, az Ajinomoto nevű japán fűszerbrennek van kifejezetten umami fűszere, vagyis ezzel fel lehet turbózni az ételt, amit épp eszünk vagy főzünk. Visszatérve a kísérletekhez, két hétig fogyasztottak a résztvevők umamival dúsított ételeket. Ez bármi lehet, európai, japán, kínai, bármi és azt vették észre, hogy jóval kevesebb élelmiszer elfogyasztásával is megélték a érzést, így előbb tették le a kanalat, vagyis nem, az evőpálcikájukat. A nyelvük érzékeli tehát az umamit, és hogy minél jobban érzékelje, ahhoz az kell, hogy minél többet egyenek belőle. Magyarán tehát, Edzeni kell a nyelvünket ahhoz, hogy minél többféle ízt meg tudjon különböztetni. Nem szabad tehát csak azokra az ételekre szorítkozni, amelyeket szeretünk, mert mondjuk édes, hanem minél változatosabb ízvilágban kell gondolkodni. Aki például gyakran eszik sós dolgokat, mert úgy gondolja, hogy szereti és ezért eszi, az Tudatosan nem veszi észre ugyan, de a tény az az, hogy megunja a nyelve a sósat. Várja, hogy érzékeljen más ízeket is, hogy aztán az agy megküldhesse a jól érzetének jelzését. Ez azonban kitolódik, mert nincs más íz, így csak esszük és esszük időtlen időkig a kedvencnek titulált ételeinket, azaz, Túlesszük magunkat. Tulajdonképpen tehát ennyi a titok. Vagy valami mást vártál, kedves hallgatom? Bármit lehet enni. Sőt, kell is. Az a jó. Óvakodjunk a diétákban hangoztatott típusok kategorizált egyoldalú fogyasztásától. És óvakodjunk az érzelmi evéstől is, vagy a megszokásból bevitt falatoktól, mondjuk a moziban... Vagy a tévé előtt. Ez volt mára a Hírmozsablokk, a legközelebbi hírekig minden jót minden kedves hallgatómnak, és köszönöm a figyelmet. Kedves hallgatóm, ez volt az Ablak Japánra podcast, Janagi Szava Gyöngyivel, Japánról, egyenesen Japánból. De ahogy észrevetted az epizódból, nem is csak Japánról van szó. Inkább azt mondanám, hogy témákról, amelyek érinthetnek téged is. Témák, amelyek így vagy úgy kapcsolódnak Japánhoz, Magyarországhoz is, és a nagyvilághoz is. A podcast mindenek előtt gondolatokat szeretne ébreszteni benned, és egy képzeletbeli szemüveget kölcsönözni, amin keresztül olyan formán is nézheted a dolgokat, ahogy ezt a japánok teszik. Megköszönöm, hogy velem töltötted az idődet ezen epizód révén, és természetesen várom a hozzászólásodat, értékes gondolataidat, melyeket megosztanál másokkal is. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék az Ablak Japánra podcastet, akkor mesélj róla, kérlek, másoknak is. Ha elnyerte tetszésedet az adás, kérlek, jelöld 5 csillaggal így kerülhet feljebb a podcast a hallgatottsági listán. Mindezért előre is hálás köszönetet mondok. Végül pedig, de nem utoljára, ha nem akarod kihagyni a következő részeket, iratkozz fel a csatornámra, kövess a Facebookon, csatlakozz a Facebook csoporthoz és néz rá a többi közösségi média oldalra is. Minden további elérhetőséget megtalálsz az epizódhoz tartozó leírásban. Várlak szeretettel legközelebb is!